0: Paraxá Vaikra. Essa é a primeira paraxá do terceiro livro da Torá, que se chama Vaikra, que significa em hebraico e chamou. Então, lembrando que na semana passada a gente terminou o livro Shemot, com a última paraxá do livro que se chama Pikudai, e lá a gente viu que o templo móvel, né, o mexicano, foi inaugurado. É, foi feita a primeira oferenda e as luzes da menorá foram acesas pela primeira vez. E agora essa paraxá, ela começa contando que Deus chamou Moisés. E ele começa a explicar aqui todo o assunto em relação aos sacrifícios de animais que são oferecidos no templo. Então, basicamente, toda a paraxá ela descreve vários tipos de sacrifícios, como eram os procedimentos para eles serem feitos. Né, qual a ação de fato que deve ser feita, em que momento é, e de que forma né, cada animal deveria ser sacrificado e quais os casos em que a pessoa deve oferecer um sacrifício, em que ela se torna obrigada a oferecer um sacrifício no tempo. Então, antes de a gente começar a entrar nesse assunto sobre os sacrifícios de animais no tempo, que é um assunto bastante polêmico né, e bastante... Complicado para a gente entender né, exatamente como isso funcionava é, hoje em dia com a nossa cabeça né, e nosso contexto de mundo. É, vou falar aqui um pequeno comentário sobre a paraxá, um fato interessante. que A paraxá ela começa é, com a palavra vaikra e o alef, que seria a letra A no final da palavra, ela é escrita na menor do que todas as outras letras. Isso é um fato interessante para a gente prestar atenção. Primeiro, porque isso mostra que a Torá ela não é somente o texto e o significado do texto. Ela tem vários tipos de significados ocultos dentro da forma como ela é escrita, da forma das letras, do tamanho das letras, do tamanho do espaçamento ou quebra de linha entre as é, palavras né, do texto. É, tudo isso tem diversos significados e explicações dentro do texto da Torá. Uma explicação que eu ouvi interessante de por que justo esse Aleph é escrito de né, com a letra de uma forma menor do que todas as outras letras é porque na verdade quando Moshe Rabbeinu foi escrever essa parte ele queria escrever vai quer sem o Aleph no final e, e daí a palavra é, ficaria como se tipo Deus tivesse chamado Parecido para Moisés num sonho, é, tipo, por acaso Deus falou com, com, com Moisés. E por que, que ele queria fazer isso? Porque ele não queria é, escrever de uma forma que parecesse que ele era uma pessoa muito importante. É exatamente para ele demonstrar que ele não tinha orgulho disso, ele queria ser uma pessoa humilde, ele queria... Né, é, não ter méritos por ser o líder do povo de Israel então ele queria escrever de um jeito mais simples tipo não fala que eu sou o líder e que Deus falou comigo ah, por acaso ele me apareceu num sonho, me orientou o que eu deveria fazer e eu passei a orientação para o povo então ele foi consultar é, Deus sobre isso e Deus falou, não, você tem que escrever o Aleph para dizer que de fato eu vim te chamar e eu falei com o Moshe Rabbeino, de fato, né na vida real, e não em sonho. Então ele mesmo assim insistiu, e aí no fim ele conseguiu que o Aleph fosse escrito de uma forma menor do que todas as outras letras, most, tentando mostrar um pouco, isso é uma explicação de, do nível de humildade de Moshe Rabbeino, Que até mesmo quando Deus insiste para ele que isso tem que ser feito de uma determinada forma... Mesmo assim ele insiste e quer brigar para que o nome dele não seja assim tão vangloriado e ele não apareça como uma figura de tão destaque, para ele não cair no, na tentação de sentir orgulho disso ou de ser orgulhado do fato de ser líder, uma vez que isso foi definido por Hashem, por Deus, né e Mosharabeno como uma pessoa muito próxima de Deus sabe que tudo que ele recebe, todo o poder que ele tem de governar o povo de Israel, sem dúvida foi definido e concedido por Deus. Agora para explicar um pouco melhor a parte relativa aos sacrifícios dos animais no templo, eu vou usar um outro livro, que seria uma compilação da tradição oral e dos grandes ditos, das grandes máximas dos sábios é, da grande assembleia, que era o parlamento, digamos, da época do Segundo Templo é, em Jerusalém. Então, eu estou tirando esse texto aqui da Masoret Avot, que seria o, a coletânea dos pais. Tem uma tradução em português muito boa, feita pelo é, Rabino Chefe da Yeshvai no, em São Paulo, né? O Ravari Friedman. E, se eu não me engano, o nome do livro é A Ética dos Pais. Então ele escreve, traz cada um dos trechos com explicações. É né? bem interessante. E lá nesse nesse livro, nessa, nessa coletânea que fala sobre os ensinamentos dos pais, né? dos sábios nessa grande assembleia, fala lá no capítulo 1, um, na Mishnah 2, no aprendizado no segundo aprendizado né? do primeiro capítulo, é um texto interessante. Ele fala assim, Shimon, o justo, foi dos últimos participantes da Grande Assembleia. Ele costumava dizer, o mundo se mantém sobre três coisas, a Torá, o serviço divino e os bons atos, ou a beneficência. Então vou ler uma parte aqui que explica um pouco melhor, para a gente entender melhor esses conceitos. Né? Fala assim a explicação, O judaísmo, em certo sentido, lembra um tripé. Retira um dos pés de apoio e de estrutura, desabará. Se a pessoa for erudita, mas não observante, se for caridosa, mas não disposta à oração, então ela não poderá experimentar uma vida religiosa plena. Esta religiosidade incompleta está afadada a ter um equilíbrio instável e desmoronar. O propósito da Torá em nossa vida diária é a de nos elevar a um plano superior. Mediante o seu estudo, podemos ampliar nossos conhecimentos, nossos horizontes mentais, estender as fronteiras de nossa compreensão. A Avodá, que seria o serviço divino, comanda o nosso relacionamento com Deus. Ela faz com que estejamos constantemente cientes da presença do Todo-Poderoso e da nossa dependência dEle. E Gemilut Hasadim, que seriam os bons atos ou a é, caridade, regulamenta nosso relacionamento com nossos semelhantes. Nesta área, nos é ensinado o significado da justiça, retidão e compaixão. Nela aprendemos a amar nosso semelhantes, como a nós mesmos. Quando o judeu se envolve nestas três atividades, ele está, na verdade, envolvendo todos os níveis do seu ser no culto a Deus. Ele está pensando, falando e praticando o judaísmo. Para atorar a mente, o pensamento do processo intelectual é fundamental. Na avodá, no serviço divino, a fala, expressão é o elemento principal, a oração. né? E na gimelut chassadim, que seriam os bons atos, a caridade, o feito, a ação, que é importante. Então, a partir dessa explicação, a gente começa a entender um pouco melhor o contexto e o significado dos sacrifícios no tempo. né? Os sacrifícios entrariam nessa categoria de avodá, serviço divino. né? Então, eles são uma ação que, de fato, conecta o ser humano a Deus, né? Qual seria essa ação no caso? Seria o sacrifício de alguns animais no templo. Então, como isso funciona hoje em dia? Hoje em dia a gente não tem templo, então a gente não pode fazer os sacrifícios, a gente também não sabe exatamente quem são os descendentes dos sacerdotes, não existe certeza 100%, então a gente não conseguiria é, também ter os sacerdotes para fazerem os sacrifícios. Então, no momento em que o segundo templo de Jerusalém foi destruído, os sábios decretaram que, no lugar dos sacrifícios, o que seria feito? A oração. Então, a partir desse momento que surgiu a oração, de fato, como uma prática é, extensa e né, persistente dentro do, ju- do judaísmo. Ou seja, a oração ela veio para substituir o trabalho que era feito, o processo que era feito, né, através dos sacrifícios que eram oferecidos no templo. Isso também explica porque em muitas partes da oração a gente lê as passagens relativas aos sacrifícios de animais, porque é considerado, quando a gente está lendo essa parte, como se a gente tivesse de fato, oferecendo o sacrifício no templo, mas como hoje não existe templo e isso é impossível para a gente fazer de forma concreta, a gente faz isso através da oração. E por que exatamente a gente precisa fazer esses sacrifícios, né? Ou hoje no caso as nossas orações, para que a gente consiga estabelecer de fato essa relação com Deus, né? É, tem uma explicação bem interessante num livro que chama A Máscara do Mundo do Rabino Akiva Ele explica que qual que é o significado do sacrifício, né? Os sacrifícios que eram oferecidos no templo eles eram como se fosse o alimento é, do mundo. O que isso quer dizer? Ele faz uma analogia com o próprio corpo humano. No corpo humano, como funciona o significado dos alimentos? A gente se alimenta para o nosso corpo continuar subsistindo. Ou seja, se a gente parasse de se alimentar, o que aconteceria? Com o tempo, o nosso corpo ia ficando debilitado, até em algum momento, a nossa alma iria se separar do nosso corpo e isso ia causar com que o homem morresse. Então, na verdade, qual é a função do alimento? É manter a alma conectada com o corpo, manter a parte espiritual conectada com a parte material. Então, do mesmo modo, Deus, que seria, digamos, a parte espiritual, não é uma definição exatamente muito bem precisa, mas para a gente conseguir entender isso através de uma analogia, ele precisa de um alimento, para que essa parte espiritual se conecte com a parte material, né, que seria o mundo e todo o universo material. Então, qual é esse esse alimento que era oferecido para fazer esse contato entre a parte espiritual e a parte material ser fortalecido? Eram sacrifícios que eram oferecidos no templo. Ou seja, quando ainda existia o templo e eram feitos sacrifícios de animais, existia um contato direto. Era como se Deus vivesse fortemente conectado com o mundo material. Então, existiam revelações divinas aparentes, né? reveladas. Aconteciam milagres revelados. né? As pessoas viam, de fato, coisas sobrenaturais acontecendo, porque Deus tinha os meios para fazer essa conexão através dos sacrifícios que eram oferecidos no templo. Uma vez que o tempo foi destruído, então essa conexão ela ficou muito frágil. E hoje em dia o que sustenta essa conexão são as orações. Então isso explica, primeiro, por que, que a gente não vê eventos ou intervenções divinas de uma forma revelada, porque não existe uma conexão forte o suficiente para que Deus consiga intervir com essa intensidade no mundo. E, segundo, o quanto o mundo hoje ele depende das orações. Então, se é, em algum momento, Deus nos livre, as orações acabassem, o vínculo espiritual com o mundo material seria cortado. Isso faria que com, com que o mundo perdesse seu propósito, e então o mundo deixaria de existir. Isso também é a explicação da próprio texto que eu tirei, né da, 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 da Ética dos Pais, de que o mundo é sustentado por esses três pilares. Então, qualquer uma dessas três coisas que deixasse de existir faria com que o mundo inteiro deixasse de existir. Os dois últimos pontos que eu queria comentar são, primeiro, em relação aos tipos de sacrifícios que eram oferecidos. Então, existem sacrifícios no templo que eram diários, ou seja, eles não dependiam se alguém tinha feito alguma transgressão ou não, eles eram oferecidos diariamente no templo, como uma forma, digamos, de uma refeição básica, o alimento constante que era oferecido no tempo. E os outros tipos de sacrifícios são sacrifícios quando a pessoa transgride algum mandamento e aí ela traz um sacrifício com uma compensação a isso. E aí esse sacrifício ele faz com que esse defeito que foi gerado seja corrigido no nível espiritual. Outro ponto interessante é que a gente pode pensar que então só pessoas ricas poderiam trazer fazer o sacrifício, porque você tinha que comprar um animal, e um animal não era uma coisa muito barata, você comprar uma vaca, um boi, um carneiro na época. né Mas mesmo assim, nessa paraxá ele explica que, caso a pessoa não tivesse condições de comprar um animal, ela poderia oferecer pássaros, pombos, né? como um sacrifício, e mesmo se ela não conseguisse isso, ela poderia oferecer é, apenas grãos, farinha, né como uma parte do sacrifício. Bom, esse foi meu resumo da Parachava e do assunto sobre os sacrifícios no templo. Bons estudos por aí, Shabbat Shalom.